0: Du numérique à la brique. Une série par Catherine Charon pour les affaires. Rencontrez dans cet épisode le PDG et cofondateur de la marque Poche et Fils, Anthony Vandram.
1: Je pense que c'est au-delà d'un T-shirt. On n'est pas reconnu pour le côté « fashion ». On n'est pas les experts du vêtement. On trouve des, des petits twists ludiques, des petits clins d'œil euh, soit aux 90s, soit à, à la culture populaire ou du web. Pis tout C'est un peu ça je pense qui a attiré euh, l'audience qu'on a maintenant sur les réseaux sociaux, sur notre banque de courriels, les, les visiteurs sur le site, puis l'engouement autour de la marque.
0: En 2015, Anthony Vandram décide de laisser tomber le football universitaire pour se concentrer sur un projet de poche ludique sur des T-shirts. La page Facebook qu'il crée à l'époque pour afficher le catalogue de tissus disponible à ses amis capte rapidement l'attention d'une audience plus large.
1: C'est sûr qu'à l'époque, en 2014, il n'y avait pas toutes les features qu'il y a maintenant, de pouvoir euh, Facebook est transactionnel maintenant et tout, mais euh, on n'avait pas ça, mais c'était parfait, c'était efficace, puis euh, on n'avait pas à dépenser pour se faire un gros site web ou encore pire, ouvrir une boutique. T'sais. Ça a pris trois mois avant qu'on décide d'avoir un site web. Puis ça, c'est venu avec le fait que c'était trop compliqué de tracker les commandes. T'sais, les gens nous écrivaient en inbox, messenger. Puis là, il fallait tout recopier puis envoyer ça par texto à la mère de, de notre ami qui cousait les poches à cette époque-là. Euh, puis là, c'était plus rendu un vol... Un... Un enjeu opérationnel, on dit on va avoir un site web, on va rendre ça un peu plus euh, crédible de un, puis deux euh, standards dans le, le niveau de la prise de commande. On a dépensé vraiment peu dans le premier site web. C'est un ami à moi qui nous a fait la première version, puis ultimement, il est devenu associé, puis il a créé une, une version un peu plus étoffée d'un site web euh, plus 2016. C'était avant, on avait un one-pager, ça ressemblait à rien, là, ça ressemblait à un groupe. PowerPoint, je sais pas trop, c'était n'importe quoi, mais c'était efficace quand même. T'sais, on a un peu ce luxe-là, en étant poche et fils, de pouvoir être poche un peu. On a comme l'excuse de « ah ouais, oui, mais on déconne, anyways
0: ». C'est le détaillant Simons qui s'est d'abord intéressé à la marque en 2016. L'entreprise de Québec leur a offert de tenir ses T-shirts à la poche emblématique dans leur magasin. Sans cette opportunité, Anthony Vendram ne croit pas que l'entreprise aurait ouvert des points de vente aussi rapidement.
1: Quand tu commences, tu n'as pas une marge de crédit, tu vas voir le banquier, euh, on vend des poches, il dit « va-t'en chez vous ». Donc, euh, donc l'enjeu financier derrière la, la vente en boutique, ou le « wholesale », qu'on appelle, c'était vraiment, euh, vraiment important pour nous. Ça mettait une grosse pression sur liquidité, fait qu'on ne voulait pas trop s'y coller. Mais euh, à un moment donné, tu as des clients qui t'écrivent, qui veulent essayer tes vêtements... Euh, donc, ils veulent avoir un, un lieu physique pour pouvoir les voir.
0: L'enquête nette Tendance du CFRIO parue en 2017, démontre qu'un peu plus de la moitié des internautes québécois vont d'abord en magasin pour obtenir de l'information sur des produits avant de les acheter sur le web. 39 de ce nombre justifie ce comportement par l'envie de voir, toucher ou essayer l'item. Un comportement qu'observe Anthony Vandram
1: déjà, euh, t'achètes quelque chose en ligne. Des fois, c'est large avec une compagnie, des fois, c'est médium. On l'a tous vu cette expérience-là. Puis euh, récemment, il y avait euh, Absolunet, puis je pense Infopresse aussi, qui sortait des articles sur les tendances du euh, commerce en ligne, qui disait que encore 50 des milléniaux achètent en boutique. Qui sont sans doute le groupe de gens ou le groupe d'âge qui est le plus susceptible d'acheter en ligne? Mais encore, la moitié d'entre eux achètent en boutique, donc c'est ils recherchent en ligne, puis ils vont finir par acheter en boutique. Puis si je regarde moi mon comportement ou le comportement des gens autour de moi, je pense que c'est similaire.
0: Poche et Fils jongle maintenant entre ces différents canaux de diffusion, comme les réseaux sociaux ou les points de vente hébergés chez Simons, pour répondre aux besoins de leurs clients.
1: Ce qu'il faut, qu faut faire, puis comment on a adapté nos, nos façons de faire, c'est d'essayer de de couvrir tous les petits points de friction qui peut que le client peut avoir entre le moment où il n'y a pas de poche effice et où il y en a un. Fait que s'il si nous connaît sur le web, il a vu une poche, mais n'est pas disponible dans telle boutique, mais on va essayer d'aller diriger vers une boutique qui l'a. S'il a acheté en boutique, il y a un défaut de fabrication, mais on va essayer d'y échanger ou d'écrire à la boutique puis de faire un crédit à la boutique pour qu'eux puissent le rembourser ou l'échanger. Euh, donc, pour essayer que ça soit le plus euh, « seamless » possible, si on veut, entre... Euh, le temps où euh, il nous a connus et où il nous porte, peu importe le canal de distribution avec le, dans lequel il va se procurer un, un pocher physique.
0: L'entreprise établit un rapport de proximité avec sa communauté, usant de son humour de clown de classe dans son service à la clientèle.
1: Souvent, on n'est pas à l'abri d'un pépin avec une commande. Il est arrivé telle affaire, il y a un trou, ce n'est pas la bonne poche. Mais euh, cette personne-là pourrait laisser un mauvais commentaire. Finalement, on fait tellement une bonne job au niveau du service client que finalement, la personne, on pourrait croire qu'elle est plus contente qu'avant. Tu sais. Elle aurait eu un T-shirt sans problème, ça aurait été, je sais pas, 4 sur 5. Elle a eu un petit problème, on répond super rapidement puis efficacement. Puis avec une petite touche d'humour, elle donnerait 5. Tu sais. comme un... On trouve ça hyper important puis on valorise beaucoup ça.
0: de son expérience en magasin dans plus de 150 points de vente, l'équipe de Poche et Fils envisage maintenant d'ouvrir sa propre boutique.
1: Malgré qu'on avait une super bonne présence en, en ligne, les gens veulent essayer, veulent voir, veulent toucher le produit. Puis, ils goûtent même pas autant à la marque que s'ils vont en ligne. T'sais, en ligne, il y a toutes les niaiseries qu'on fait. Les... C'est nous qui contrôlons les, les couleurs, les images. En boutique, non, ce n'est pas nous qui contrôlons le facing nécessairement. Euh, puis comment le vendeur va... Vendre notre marque versus nous, comment qu'on raconte notre histoire. Donc, on se dit, hey, malgré tout ça, malgré qu'ils ne pas 100% à Poche et Fils, on a beaucoup de ventes en boutique, donc pourquoi pas jumeler les deux? Donc, ça a répondu à une portion des questions, fait que oui, ça l'a aidé en quelque sorte, mais ça va peut-être être, être un, des discussions assez euh, intéressantes à avoir avec les distributeurs le jour où on va vouloir ouvrir.
0: Anthony Vendram croit que les boutiques permettent d'humaniser le contact avec sa clientèle et de créer une expérience.
1: Je pense que c'est hyper intéressant en ce moment quand toutes nos, nos communications ou nos contacts avec le monde extérieur sont via notre téléphone, via un écran. Mais de pouvoir rencontrer les gens qui sont derrière la marque ou les employés derrière un, un produit ou derrière une, une compagnie, je pense que c'est ça qui qui manque puis c'est ça que les gens veulent chercher. fait c'est plus vraiment une boutique qui est axée sur la transaction, mais plus sur l'expérience. Puis nous, à l'époque, on vendait que des T-shirts à poche. Donc, on se disait que ça allait être dur de rentabiliser le pied carré qu'on allait louer en ayant une boutique avec juste seulement des T-shirts. La personne va arriver, elle va en acheter un, deux, peut-être trois, mais après, elle s'en va. Maintenant qu'on vend euh, des bas, des boxers, des chemises, puis qu'on va sortir un paquet d'autres produits... On, on envisage l'ouverture. Au départ, on va le tester avec des pop-up shops, donc des petites boutiques éphémères un week-end ou une semaine ou un mois à différents endroits au Québec. Puis ultimement, pour évaluer si, euh, la, ben le, le, ce projet-là d'ouvrir ultimement une boutique, mais c'est clair que ce ne serait pas une boutique standard. C'est un peu, pas froid, mais un peu juste accès-vente. Nous, on veut... T'sais, euh, ça va être comme pas chez Fist. Ça se prend pas au sérieux la boutique risque de déconner un peu.
0: C'est ce qui termine cet épisode de la série du numérique à la brique. Pour le prochain épisode, consultez le site web de Les Affaires au www.lesaffaires.com ou consultez le compte SoundCloud du journal.